0: Okay, jetzt erzähle ich was über Rheumatismus. Das geht eigentlich an das erste Schuljahr oder beziehungsweise auch APH. Und zwar Rheumatismus, was ist das eigentlich? Also Rheuma, Da ist ja irgendwie so eine Erkrankung, wo viele von reden, aber nicht alle das gleiche meinen. Eigentlich müsste man sagen, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises das sind eigentlich Erkrankungen der Gelenke, die meist durch eine Entzündung oder einen Verschleiß entstehen. Und da gibt es eigentlich drei große, die drei großen, von denen wir in der Altenpflege reden. Das sind einmal die Arthrose, die Rheumatoide Arthritis, die, das eigentliche Rheuma, von dem die Ärzte von Rheuma sprechen, dass auch die Fräuma-Faktoren und so weiter gibt, sprechen wir noch. Und die Gicht. Also die drei Erkrankungen gehören zu den Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Und da gehen wir jetzt die einzelnen Erkrankungen durch. Ich erzähle immer das Wichtigste von diesen Erkrankungen und genau. Also, fangen wir mit der Arthrose an. Arthrose ist also eine Erkrankung, da geht es um eine äh, Degenerative Erkrankung, das heißt durch Abnutzung. <lacht> Viele äh, Menschen reden auch da vom Rheuma bei der Arthrose, auch wenn es ein bisschen was anderes ist. Es ist halt was, was vor allem im höheren Lebensalter auftritt, weil einfach da die Gelenke abgenutzt sind. Der Mensch ist ja eigentlich nicht dazu gebaut so lange zu leben, wie wir es heute tun, wir haben, sind in der Forschung schon recht weit, können viele Krankheiten heilen und, äh, und therapieren und deswegen wird der Mensch immer älter. Aber das bringt natürlich auch andere Probleme mit sich und eine davon ist eben, dass unsere Gelenke diese Belastung nicht aushalten. noch dazu, wenn wir zum Beispiel zu viel essen, Übergewicht haben und dann ständig ein hohes Gewicht auf den Gelenken lastet, dann macht das Ganze eben Probleme. Gut. Wie kommt es jetzt zu einer Zer der Zerstörung des Gelenkknorpels oder den, der Knochen des Gelenks bei der Arthrose? Also, es <lacht> ist meistens eine Überbeanspruchung. Durch diese Überbeanspruchung, also dass ich halt dieses Gelenks sehr stark belaste, wird die Knorpelschicht immer dünner. Dadurch ist natürlich die Gleitfähigkeit vom Gelenk weniger. Also die zwei Knochen können nicht mehr so gut sich gegeneinander bewegen. Dadurch wird der Gelenkspalt immer schmäler und die Gelenkflächen werden langsam aber sicher zerstört. Der Körper reagiert damit, also reagiert damit mit Knochen anbauten, damit das Gelenk sich nicht mehr so viel bewegen kann. Das heißt, das Gelenk wird langsam steif und verdickt sich und wird unbeweglich. <lacht> ähm, genau. Wie kommt es dazu? Also wir haben ja schon gesagt, Übergewicht ist ein Faktor, durch das, dass einfach viel Gewicht auf diesen Gelenken liegt, ähm, wird es halt mehr abgerieben auch eine vermehrte Belastung durch zum Beispiel Sportler, die sehr viel mit den Gelenken springen. Es gibt Sportler, die es zum Beispiel in den Sprunggelenken haben. Oder der Fliesenleger, der viel auf den Knien kniet, der hat es dann oft eben im Knie eine Arthrose. Auch Fehlstellungen oder wenn jetzt jemand eine Verletzung in, in einem Gelenk hatte und es nicht richtig verheilt ist, dann kann das eben zu einer Arthrose kommen, weil eben die Belastung nicht richtig ist und dann äh, wird das Gelenk langsam zerstört. Aber auch eine, eine fehlende Bewegung, durch eine fehlende Bewegung, dass man sich fast gar nicht mehr bewegt, wird das Gelenk nicht, und der Knorpel nicht richtig durchblutet und ist anfälliger für äh, Schäden. Gut. Es gibt auch bei der Arthrose eine, ein akutes Stadium, das heißt, auch hier entsteht eine Entzündung und zwar durch diesen Abrieb vom Knorpel. Ja, auf diese, diese abgeriebenen Knorpelbestandteile äh, reagiert der Körper mit einer Entzündung und dann ist auch da bei der Arthrose eine äh, Entzündung da mit Schwellung, Überwärmung, Rötung und so weiter, den ganzen Entzündungszeichen, Schmerzen natürlich. Und eine Bewegungseinschränkung. Später dann, wenn es ein chronisches Stadium ist, dann äh, es ist es nicht mehr aktiviert. Dann ist es eine ausgebrannte Arthrose, sagt man da dann zu. Und äh, da ist dann eben schon eine Gelenkfehlstellung dann da und auch eine Versteifung. So weit will man aber nicht, dass es kommt. Man versucht natürlich dann das Ganze zu therapieren. Ähm, und zwar indem man äh, schaut, dass die, die Beweglichkeit erhalten bleibt, ähm, dass man auch Krankengymnastik äh, dann macht, damit das Knie eben noch, oder das Gelenk noch beweglich bleibt und man gibt auch Schmerzmittel, dass auch die Bewegung nicht schmerzhaft ist und man das auch bewegen will. Ja? Wenn man dann wirklich nichts mehr machen kann, dann versucht man erstmal noch mit Vielleicht mit einer Arthroskopie, also einer Gelenkspiegelung, dass man das Gelenk wieder glättet, dass man Knochenanbauten entfernt. Und wenn dann gar nichts mehr hilft, dann muss man eben das Gelenk ersetzen. Das geht ganz gut, zum Beispiel beim Knie oder bei der Hüfte. In den Fingern ist es schon wieder schwieriger, da geht es nicht. Da macht man eben das Gelenk sauber, säubert es, macht es glatt und ähm, hofft, dass es dann besser wird. Genau. So viel zur Arthrose. Kommen wir zum nächsten Fall. Das ist die Rheumatoide Arthritis. Die Rheumatoide Arthritis, wie der Name schon sagt, ist auch eine Entzündung. Wird auch primär chronische Polyarthritis genannt. Sagt auch schon der Name. Poly heißt viele Arthritis-Gelenksentzündungen. Also, wir haben hier es nicht nur mit einem oder wenigen Gelenken zu tun sondern meist mit mehreren Gelenken gleichzeitig. Und zwar liegt es daran, weil hier handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung. Autoimmun heißt, Auto ist selbst, immun ist das Immunsystem. Das eigene Immunsystem greift Teile unseres Körpers an und zwar hier in dem Fall, greift es eben Teile vom Gelenk an, also im Gelenkspalt, Eiweißverbindungen im Gelenkspalt, auf das reagiert der Körper, bildet Antikörper, die greifen jetzt eben das eigene Gewebe an und zerstören damit das eigene Gewebe im Gelenk und das macht dann eine Entzündungsreaktion und zerstört irgendwann damit das Gelenk. Genau. Die rheumatoide Arthritis verläuft in Schüben, das heißt, es ist mal, kommt so ein Schub, da hat man starke Schmerzen, auch Fieber und Abgeschlagenheit, also mit allgemeinsymptomatik, auch Organbeteiligung, es kann mal eine Herzentzündung und so weiter dazukommen. Dann gibt es auch Rheumaknoten und meistens sind die Gelenkschwellungen symmetrisch. Na, auch Sehnenscheidenentzündungen können dabei sein und dann, entweder durch Medikamente oder auch von alleine, wird das Ganze wieder ein bisschen besser und dann ein paar Wochen später kommt wieder so ein Schub, dann habe ich wieder dieses Krankheitsgefühl, wieder Schmerzen und so weiter und das ist es, wenn man von Schüben spricht. Also die Rheumatoide Arthritis, die verläuft jetzt in Schüben und wie gesagt, hat auch wieder diese allgemeinen Entzündungszeichen, Rötung, Schwellung und so weiter. Aber wie gesagt, an mehreren Gelenken, also Polyarthritis. Ja? Und damit werden dann auch immer mehr die Gelenke zerstört. Man versucht natürlich, was dagegen zu tun. Therapie ist damit, also die Entzündung zu bekämpfen. Ursächlich kann man leider nicht viel machen. Man kann... Eben die Entzündung versuchen zu bekämpfen, man kann Schmerzmittel geben. Cortison ist so ein Mittel, was äh, die Patienten in akuten Schub bekommen. Ähm, auch Krankengymnastik wieder, um die Ge Bewegung ähm, weiter, dass man halt sich weiter bewegen kann, dass die Bewegung nicht eingeschränkt wird. Ähm, und in ganz seltenen Fällen gibt man auch Immunsuppressiva, wenn gar nichts anderes hi hilft. Gut, und dann haben wir noch die letzte dieser Erkrankungen, das ist die Gicht. Die Gicht hat wieder eine andere Ursache. Die Gicht ist, Ur da ist die Ursache eine erhöhte Harnsäurekonzentration im Blut. Diese Harnsäurekonzentration kann durch verschiedene Faktoren erhöht sein und diese Harnsäurekonzentration führt dazu, dass die Harnsäure im Blut ausfällt und dadurch ähm, Kristalle bildet. Diese Kristalle stören natürlich im Gelenk, kann man sich vorstellen, wenn die Oberfläche nicht mehr glatt ist und sie nicht mehr schön beweglich ist, sondern da Kristalle sind, dass das dann erstmal zu Bewegungseinschränkungen führt und auch schmerzhaft ist. Und gleichzeitig entstehen dann auf diese Kristalle hin, reagiert dann wieder das Immunsystem und wir haben wieder eine Entzündungsreaktion. Das ist, ähm, die Harnsäure ist, kommt vom äh, Abbau von Nukleinsäuren, also von äh, DNA. Wenn man DNA abbaut, dann äh, also isst, zu sich nimmt, zum Beispiel durch Fleisch, dann wird die DNA natürlich im Magendarm abgebaut und dann entstehen eben Purine. Die Purine werden ins Blut über, ähm, aufgenommen und dann zur Harnsäure abgebaut. Und das ist halt das, was dann Probleme macht. Das ist im Prinzip fast überall da drin, wo auch Proteine vorkommen, ja? und, ähm, aber eben vor allem in Fleisch. Genau. Bei dieser Erkrankung sind vor allem Männer betroffen, da die Männer nicht so auf die Ernährung achten wie die Frauen. Ähm, Ursachen, wie kann es überhaupt zu der Gicht kommen, sind einmal die vererbte Störung des Purinabbaus. Also, das ist bei jedem in geringem oder höherem Maße vorhanden. Manche haben. Diese vererbte also fast jeder, der äh, Gicht bekommt, hat auch zusätzlich eine vererbte Störung des Purinabbaus. Manche mehr, manche weniger. Ähm, bei manchen tritt es auch auf, also der, die Gicht, obwohl sie sich gesund ernähren und auch nicht übergewichtig sind. Aber bei den meisten äh, ist halt zusätzlich eben noch dass sie sich eben schlecht ernähren, also sehr fleischreich essen, zusätzlich noch viel Alkohol trinken. Alkohol steigert die Produktion von Harnsäure und hemmt zusätzlich die Ausscheidung. Deswegen ist Fleisch und Alkohol in Kombination recht schlecht. Aber auch natürlich Nierenerkrankungen, wo ich sage, ich kann nicht mehr genügend Harnsäure ausscheiden oder auch ein erhöhter Zellzerfall, wo eigenes Purin eben abgebaut wird, kann eben zu ähm, solchen Problemen wie erhöhten Harnsäurewerten führen. Die Symptome von der Gicht sind eigentlich, dass der Zeh oder das Gelenk, das betroffen ist, am häufigsten ist eben das Großzehengrundgelenk betroffen, dass dies sehr, sehr schmerzhaft ist. Also Es sind stechende Schmerzen, ähm, es ist eine Schwellung und eine Rötung und also wieder unsere typischen Entzündungszeichen sind da. Und zwar passiert es aber alles sehr plötzlich. Also das geht von jetzt auf gleich. Innerhalb von kürzester Zeit, in einer halben Stunde, hat man extreme Schmerzen. Man kriegt auch Fieber, kann einen schlechten Allgemeinzustand haben. Und auch wenn das wieder chronisch wird, was eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr passieren sollte, weil es gute Medikamente gibt, dann, wenn es chronisch wird, kann es auch wieder zu ähm, Fehlstellungen, zu Gichtknoten und äh, ja, Bewegungseinschränkungen führen. Gut. Ähm, wie gesagt, Therapie. Ähm, Habe ich ja schon gesagt, man sollte auf die Ernährung achten, weniger Alkohol trinken, Gewicht minimieren, also weniger ähm, insgesamt auf den Lebensstil achten. Dann gibt es aber auch, Gott sei Dank, eine medikamentöse Therapie, weil ja viele die anderen Sachen leider nicht machen, gibt es eben die medikamentöse Therapie. Und da ist es so, dass man einerseits im akuten ähm, Gichtanfall das Colchicin gibt, Gifte Gift der Herbstzeitlose, die hemmt die ähm, Zellteilung, und sonst gibt man Allopurinol, das ist ein Medikament, das den Abbau von Purin zu Harnsäure hemmt. Dadurch entsteht nicht mehr so viel Harnsäure, die Harnsäurewerte im Blut nehmen also ab und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gichtanfall entsteht, wird immer geringer. Gut, das war das Wichtigste zu den drei Erkrankungen. Und wie man sie unterscheidet. So, wenn noch Fragen bestehen, dann gerne an mich. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Schönen Abend noch.